0: pilz ja ganz traditionell einfach nur auf Reis oder so wachsen, aber es geht halt wirklich auf allem, es geht äh, auch auf Spaghetti oder auf Mehl oder auf Brot. Dass man sich sozusagen selber vielleicht mehr als ein Ökosystem betrachtet, also nicht als so ein fest definiertes Individuum, also
1: und willkommen zu einer neuen Folge von FUTURE. Heute haben wir den Markus zu Besuch, Markus Shimizu von Mini Ferments. Schön, dass du da bist.
2: Ja, danke für die Einladung. Grüß dich, Markus. Hallo. Hi.
1: Deine Vergangenheit ist ganz spannend, vor allen Dingen, wenn wir dann gleich dazu kommen, was du aktuell machst. Du hast bist in Tokio geboren, da auch aufgewachsen erstmal. Dann hast du später Kunst in den Niederlanden und Berlin studiert, Kunst und Bildhauerei. Und dann hast du noch weltweit sozioökologische Projekte gemacht. Jetzt seit 2018 bist du allerdings auf Mimi Ferments spezialisiert und da machst du tolle Fermente. Sachen wie Sojasauce, die man natürlich kennt und Miso auch. Aber du hast in deinem Shop auch Shoyu, Mirin, Koji, Amazake. Für Leute, die sich damit noch nicht so auskennen und denken, wow, was sind denn das jetzt für böhmische Dörfer? Kannst du mal sagen, was ihr da alles abdeckt, was ihr da für ein kleines Universum habt in Moabit in Berlin?
0: Äh, ja, also wir fermentieren sehr viel mit Kodi und Koji ist sehr universell und äh, wird in Japan für sehr viele Produkte verwendet. Deswegen ist es auch so ein nationaler Pilz sozusagen. Also, es ist nämlich Koji, ist ein, ein Schimmelpilz. Und äh, daraus machen wir und auch in Japan. Äh, wird daraus äh, äh, Miso gemacht, Sojasauce gemacht, äh, Milin gemacht, Sake gemacht, Amasake gemacht, Shio Koji, Reisessig, alles mögliche. Also außer Reisessig und Sake machen wir das auch alles hier und auch in sehr vielen Variationen. So wenden wir halt so klassisch. Haben wir so einer, einerseits klassische Rezepte, also mit Reis und Sojabohnen zum Beispiel, oder halt auch so angepasste Sachen, die es in Japan so nicht gibt, also mit Buchweizen oder mit Einkorn und so, die man dann halt hier in Deutschland bekommt und sind da auch relativ spielerisch kreativ zum Teil.
1: Wie bist du dann dazu gekommen? Also du hast, im Vorgespräch hattest du schon mal erwähnt, es geht tatsächlich auf deine Gesundheit zurück, der Ursprung, oder? Die Fermentation.
0: <lacht> genau, also ich... Ich war äh, irgendwie 25 Jahre vegan, äh, aus einem gesundheitlichen Grund, weil ich Allergien hatte und die sind damit weggegangen. Äh, und äh, da kam ich halt drauf, dass äh, Ernährung oder Nahrung äh, auch einen ja, äh, medizinischen Aspekt hat äh, und die Gesundheit beeinflusst. Das hat mich auch dann zur Fermentation gebracht. Einerseits, weil Fermentation sehr gesund ist und andererseits, weil mit der Fermentation konnte ich mir als Veganer Sachen machen, also oder Proteinquellen erschließen. Also so kann man natürlich Bohnen kochen und essen, aber das ist gar nicht so gesund und gar nicht so nahrhaft. Aber als fermentierte Form, wie zum Beispiel als Natto oder Tempe ist das sehr, sehr viel gesünder und sehr viel ähm, zugänglicher für den Körper. Also man kann daraus viel mehr gewinnen. Und das war der Start der Fermentation. Und da es relativ gut geklappt hat von Anfang an, und mir das Spaß gemacht hat und auch sehr gut geschmeckt hat, ist es auch hängen geblieben.
2: Sehr cool. Und vor allen Dingen äh, apropos Geschmack. Äh, also man hat ja das Gefühl, gerade in der gehobenen Gastronomie, ich glaube auch Tim Rauer verwendet viele Fermente und gerade so Miso-Coachis, ähm, das Noma ja sowieso. In der gehobenen Gastronomie hat das so ein bisschen, oder da erfährt das alles so ein bisschen einen Hype. Kannst du den irgendwie erklären oder kannst du dir den erklären, warum das jetzt gerade so durch die Decke geht alles?
0: Ja, also fermentierte Produkte gibt es natürlich schon seit ewig, weil das im Prinzip auch spontan und von alleine natürlich passiert, wie zum Beispiel irgendwie, dass etwas alkoholisch wird. Und fermentierte Produkte haben einfach oft einen intensiven Geschmack, haben was Herzhaftes auch oft. Und wieso das jetzt sozusagen jetzt wieder beliebt geworden ist, ist, glaube ich, aus dem Grund, weil man sich so als... Gastronom nochmal ab, absetzen kann von einer breiteren Masse, die vielleicht irgendwelche Industriesachen machen. Da gibt es vielleicht einfach ein definiertes Spektrum an Geschmäckern und Sachen und Produkten. Und mit der Fermentation kann man da noch sehr viel weitergehen und einen eigenständigen Geschmack entwickeln von dieser von dem Restaurant, weil wenn man, also wenn man das alles selber ansetzt, dann ist es halt auch alles äh, individuell äh, und besonders und nicht von der Stange. Und man kann außerdem halt auch viele ganz neue Geschmäcker, die man halt so nicht bekommt, äh, kreieren. Und auch sehr viel ökonomischer Arbeiten, weil man halt Sachen, die vielleicht irgendwo anfallen. Zum Beispiel Eiweiß ist ständig in der Küche zu viel da, weil man nur das Eigelb benutzt oder so oder irgendwelche Abschnitte vom Fisch oder vom Gemüse auch. All diese Sachen kann man dann weiter fermentieren und wieder sozusagen in die Wertschöpfungskette tun und das aufwerten und auch zusätzlich halt mit einem besonders guten Geschmack auch.
1: Ich habe ein Produkt nochmal gefunden gehabt, da habe ich gedacht, wow, wie kam denn diese verrückte Idee? Ihr habt, glaube ich, auch nochmal eine Sojasauce, einmal irgendwie quer... Ich weiß gar nicht, über den Atlantik geschickt, auf jeden Fall im Whiskyforst mit äh, knapp 17.000 Seemeilen. Da ist das gereift. Was ist das für eine Idee? Kommt da dein, kommt da dein Künstlerherz raus? oder wo?
0: <lacht> äh, Ehrlich gesagt kam die Idee von jemand anders. Äh, das habe ich in Kooperation mit äh, Florian gemacht von Echtöl. Der macht äh, besondere Öle äh, aus äh, kleinen Saaten und sehr konzentriert. Ich weiß nicht genau, wie dieser Kontakt zu der Reederei zustande gekommen ist, aber zumindest äh, sind wir dann dorthin mit einem Fässchen ähm, äh, Sojasauce und haben, also von dieser Reederei beziehe ich auch schon längere Zeit äh, Rumfässer, weil das ist eine Reederei, die mit als, also als Segelschiff, äh, Zweimaster, glaube ich, ähm, von Deutschland aus bis in die Karibik fährt und dann aus der Karibik Kaffee und Kakao und Rum und andere Sachen mitbringt und diesen Rum vermarkten die selber und dann haben sie halt leere Fässer die habe ich dann für meine Sojasoßen benutzt und dann war sozusagen die Idee von Florian, ja, dann schicken wir doch mal was zurück äh, und lassen es auch noch halt auf See reifen. Die hatten dann lustigerweise dann auch schon ein anderes äh, Destillat an Bord, das auch so eine Weltreise gemacht hat und dann durch dieses geschuckelt im Boot sozusagen noch ein besonderes intensives Aroma entwickelt hat und äh, so in der Richtung haben wir das noch mit der, mit der Sojasauce gemacht.
1: Aber das ist wahrscheinlich dann schon so ein Liebhaberstück und auch ein bisschen exklusiver am Preis, richtig?
0: Ja klar, ja, ja. Mhm. Ja, es war
2: aber auch nur eine ganz kleine Menge, das war nicht besonders viel klingt, als würdest du noch relativ viel auch rumexperimentieren. Wie, wie, wie gehst du generell ran, wenn du neue Sachen machst? Ich hatte es von dir in Linsen, äh, Doshi, glaube ich, wenn ich äh, mhm. gerne, gerne ähm, berichtigen wenn ich es falsch ausgesprochen habe. Und es sind ja immer wieder neue Produkte. Also wie, wie gehst du da ran? Äh, ja, es macht halt einfach viel Spaß, neue Sachen auszuprobieren
0: und auch, in der ich glaube, auch den äh, Mitarbeitern macht es Spaß, halt nicht nur immer das Gleiche zu machen, und einfach auch äh, zu gucken, was geht eigentlich, also ähm, man kann diesen Koji-Pilz ja ganz traditionell einfach nur auf Reis oder so wachsen, aber man, es geht halt wirklich auf allem, es geht ähm, auch auf Spaghetti oder auf Mehl oder auf Brot oder äh, auf Pflanzen, also Gemüse oder auch auf Fleisch und etc. Es ist auf allem möglich. Und das macht Spaß sozusagen zu gucken, äh, was man da so alles herauskitzeln kann und beim Experimentieren ist es einerseits so, dass ich also wirklich so ganz experimentelle Sachen mache oder halt äh, die Köche oder wie in dem Fall eben mit der Sojasauce war das ja ein Kollege sozusagen, Florian. Jetzt ähm, kommen aber auch viele Köche mit Ideen äh, oder bringen einfach so spontan was vorbei. Dann kann mal ein Koch mit äh, Thunfischherzen vorbei machen, sagt mir, mach mal was. Und dann <lacht> lässt man sich sozusagen was einfallen. Äh. Äh, oder so, also es entstehen auch viele Sachen halt in Kooperation also mit mit Köchen äh, und andererseits machen wir auch vielleicht eher langweilige Experimente, wo wir so Sachen durchdeklinieren. Das heißt also, wir machen, wollen unsere Rezepte optimieren und dann gucken wir, okay, was für einen Effekt hat jetzt unterschiedliche Sporen, also wir machen das gleiche Rezept, probieren unterschiedliche koji durch oder unterschiedliche Salze oder unterschiedliche Getreidesorten und gucken dann, was den Unterschied das macht, damit wir sozusagen unser Rezept optimieren.
1: Gibt es denn Grenzen der Fermentation oder Sachen, wo du sagst, okay, das funktioniert nicht, dass äh, da ist das vielleicht doch keine so gute Idee, was anzusetzen?
0: Also im Prinzip fermentiert alles, also wirklich alles organisch und deswegen gibt es da keine Grenzen. Ob das jetzt alles schmeckt, ist eine ganz andere Frage. Und da habe ich natürlich schon jetzt weil da ich ja so 15, 16 Jahre fermentiere, schon so ein bisschen Anhaltspunkte, wo ich denke, okay, das funktioniert wahrscheinlich nicht oder das hört sich gut an oder ist aber ziemlich individuell. Und es hängt natürlich aber auch ein bisschen ab von vielen Faktoren. Also man kann halt ganz unterschiedlich fermentieren. Solche Blätter oder so mit Koji gehen vielleicht nicht so gut, aber Blätter als Sauerkraut, also wie Kohlblätter äh, als Sauerkraut, geht durchaus. Also es hängt halt von der Technik auch vielleicht ab.
1: Jetzt gibt es ja auch super viele verschiedene Misos. also für Leute, die sich da jetzt noch nicht so gut auskennen. Ne? Wie viele verschiedene habt ihr da aktuell im Angebot und wie lange ist das da bei dir im Fässchen? Also vielleicht mal für alle, die da jetzt noch ein bisschen neuer im Thema sind.
0: Ja, ich glaube, aktuell haben wir sechs Misos im Angebot. Davon sind vier eher so traditionell und zwei eher kreativ. Und die reifen von zwei Monaten bis zu drei Jahren. Also ziemliche Palette und dauert manchmal ein bisschen was.
2: Was auch dann am Ende ein bisschen mehr Spaß noch mitbringen kann. Ne? Aber ja, genau, wir haben jetzt so ein bisschen schon drüber geredet, wie, wie kreativ du dich in, der, in deiner Fermentationsküche austobst und, und was das, was das für Geschmacksboost mitbringen kann. Du hattest anfangs aber auch schon den äh, Paten reingebracht, dass äh, fermentierte Sachen einfach einen, einen guten Einfluss auf das körperliche Wohlbefinden haben. Und da würde ich gerne noch so ein bisschen mehr äh, aus dir herauskitzeln. Du hattest in einem Workshop, an dem ich teilgenommen habe, bei dir äh, irgendwas erzählt mit Miso und äh, der Komposthaufen etc. Kannst du dich da noch ja. daran erinnern? Da würde ich gerne noch mal ein bisschen mehr wissen wollen für die Zuhörerschaft.
0: Ja, genau. Also das kam mal äh, so ein bisschen die die äh, von einem Makrobioten, der hatte ich mir auch einen eine Workshop äh, zugehört, äh, der gesagt hatte, ja, das äh, menschliche Immunsystem könnte man so bildlich mit einem Baum vergleichen äh, und da wäre sozusagen die äh, das Verdauungssystem die die Wurzeln des Baumes und wenn diese Wurzeln des Baumes stark und gesund sind, dann kann ein Sturm diesen Baum nicht so schnell ausreißen und so halt so bildlich, dann, wenn das Verdauungssystem gut funktioniert und gesund ist, dann wird man nicht so schnell krank. Und Miso finde ich sowieso schon selber halt optisch dunkelbraun wie eine schöne Mutter Erde und genauso wie so ein Komposthaufen, sehr lebendig, also es sind äh, jetzt nicht die ganze Zeit, aber zum Teil, also je nach Entwicklungsstufe von der Miso gerade, zwei Millionen oder zwei Milliarden, ich weiß es nicht mehr, <lacht> aber wahnsinnig viele Mikroorganismen auf ein Gramm Miso. Ich glaube, es waren zwei Milliarden auf ein Gramm Miso äh, und auch Tausende von Hefen und so in einem so Miso-Fass oder auch bei Sojasoßen da ist es so, dass es halt unterschiedliche Abbauprozesse und Aufbauprozesse stattfinden, so ein bisschen wie im Reagenzglas, also zum Teil sind es halt wirklich Mikroorganismen, die die Sachen verändern, aber dann auch die Abbauprodukte miteinander dann wieder reagieren und in dem Sinne fand ich das so ähnlich wie ein Komposthaufen, mit dem man sozusagen dann diese Wurzeln, sprich Verdauungsorgane sozusagen düngt, genauso wie man so ein Garten sozusagen düngen kann mit Kompost. Also man düngt da im Prinzip äh, mit den Mikroorganismen und auch mit den Nährstoffen, weil die Nährstoffe halt alle aufgeschlossen sind. Die Sache ist nämlich so, dass Nahrung äh, ja im Prinzip nicht existiert. Also die Pflanzen, die man so isst, aber auch die Tiere, alle, alles was man isst, die sind im Prinzip nicht für, für einen als Nahrung gedacht. Die wollen alle selber leben, die wollen sich selber vermehren und die haben verschiedene Verteidigungsmethoden. Und Tiere können vielleicht weglaufen oder beißen oder kratzen äh, und Pflanzen können das halt nicht. Und die machen das oft, also nicht ausschließlich, aber oft halt chemisch. Das heißt, äh, wenn man ähm, äh, jetzt so eine Sojabohne isst, dann gibt es da Sachen, die die Verdauung stören, irritieren, äh, oder äh, also, bei, also bei Menschen halt ne, äh, und bei kleineren Organismen halt auch wirklich äh, Probleme verursachen können, sodass die die, die gar nicht verdauen können. Äh, und so ist es aber auch mit ganz vielen anderen Sachen wie Getreiden und Nüssen und Saaten. Die haben alle möglichen Verteidigungsmechanismen. Bei der Nuss ist es zum Teil die Schale. Da kommen, kommen schon kleinere Tiere nicht rein. Aber dann in, sind es innen drin halt auch nochmal alle möglichen Stoffe, die die Verdauung äh, irritieren. Und diese Sachen werden bei der Fermentation abgebaut, weil diese Mikroorganismen das ja ab, auch, diese Nahrung zu sich nehmen wollen und um daran zu kommen, halt diese Hindernisse abbauen. Und dann hat man also nachher ein, ähm, ein aufbereitetes Produkt, das dass sehr viel verdaulicher ist für einen. Und zusätzlich noch diese ganzen Metabolite hat von den Mikroorganismen. Also die Mikroorganismen produzieren wirklich Enzyme und Vitamine, damit sie das abbauen können für sich. Und die nimmt man auch alle mit ein. Und natürlich auch die Mikroorganismen selber. Und damit kann man auf vielen verschiedenen Wegen sozusagen seine Gesundheit fördern.
2: Mega spannend. Vor allen Dingen, weil wir uns ja gerade in so einer also gesellschaftlich in einer Situation be befinden, wo wir uns sehr mit unserem Körper auch auseinandersetzen. Glaubst du, da wird in den nächsten Jahren noch ein bisschen was passieren in der Richtung, dass wir noch mehr, also ich meine, die japanische Küche lebt ja quasi davon, dass sie äh, nicht nur nahrhaft, also sättigend ist, sondern eben auch äh, gesund. Schwappt da noch mehr so in Richtung Deutschland, Europa in Zukunft?
0: Ja, ich glaube schon. Und äh, also ich würde es begrüßen, äh, wenn man... Vielleicht auch so ein Selbstbild von, von, vom Individuum nochmal so vielleicht neu bewertet oder neu aufstellt. Das heißt, man besteht, also es wird ja gerade an diesem Mikrobiom und überhaupt an dieser Zusammenarbeit von äh, allen möglichen Mikroorganismen und dem Körper viel geforscht und neue Sachen entdeckt. Und eine Sache ist äh, halt, dass man dass der menschliche Körper aus mehr Mikroorganismen besteht als menschliche Zellen. Wenn man jetzt die Zellen zählt, äh, sieht jetzt vielleicht nicht danach aus, aber das ist, weil die menschlichen Zellen wesentlich größer sind als die Mikroorganismenzellen. Deswegen sieht es so aus, dass wir einfach nur aus menschlichen Zellen bestehen und vielleicht ein paar Trittbrettfahrer haben, aber dabei ist zahlenmäßig sehr viel mehr Mikroorganismen. Und äh, diese Mikroorganismen setzen wirklich den kompletten Körper, also alle Oberflächen sind irgendwie mit Mikroorganismen, besiedelt und auch in den Organen und ähm, es gibt so wirklich so Ökosysteme, das heißt also zum Beispiel die Handfläche, Innenseite hat ein anderes Ökosystem als die Handrückenseite, genauso jeder einzelne Zahn ist so ein bisschen wie ein Archipel, hat verschiedene Mikroorganismenzusammensetzungen und es gibt im Mund nach oberflächlichen Untersuchungen schon 200 verschiedene Arten von Mikroorganismen, die die besiedeln und auch alle so Je nach Zahn sozusagen schon oder Zunge und Zahnfleisch äh, sind die auch wieder unterschiedliche, distinkte Zonen, dass man sich sozusagen selber vielleicht mehr als ein Ökosystem betrachtet, also nicht als so ein fest definiertes Individuum, also diese, diese Individualität oder diese... Gedanke vom Individuum ist natürlich gerade in Europa sehr äh, stark äh, verankert, in der auch in der philosophisch auch, und dass man sich sozusagen aus sich selbst heraus sich erschafft und so. Aber ich glaube, das ist ja auch schon zum Teil sozio soziologisch so ein bisschen vielleicht äh, schon relativiert, wo man sagt, okay, die Umwelt beeinflusst einen sehr deutlich das Verhalten und die Denkweise und was man gut und schlecht findet und was man macht, also die, die Aufbringung die Kultur und so. Aber es ist genauso auch Mikroorganismen, denn je nach Mikrobiom zum Beispiel, ist man fettsüchtig oder nicht, wird man eher krank oder nicht, oder ist man gestresster oder weniger gestresst, aggressiver oder irgendwie äh, freundlicher, äh, auch die Partnerwahl zum Teil, also es ist ja auch über Gerüche und Gerüche geht über zum Beispiel Schweiß und das hat ähm, auch wieder Mikroorganismen was zu tun, selbst die Fortpflanzung äh, geht nur über Mikroorganismen, weil in der Vagina die Schleimhaut Alka äh, nee, im leichten Säurebereich Bereich ist, durch Milchsäurebakterien, die spezifisch von der Schleimhaut gefüttert werden sozusagen, damit es Sauer wird, äh, damit es andere Mikroorganismen fernhält. Also ganz, ganz viele Sachen, äh, auch natürlich die Gesundheit und so, ähm, sind wir auf Mikroorganismen angewiesen. Und äh, wir atmen ständig pro Stunde Millionen an Bakterien und Mikroorganismen aus. Und über unsere Hand verteilen wir das auch alle Gegenstände, die wir anfassen, und nehmen dadurch auch wieder auf. Äh, es ist also wie so ein so ein durchgehender Fluss von äh, äh, Kontaminationen und so. Und wenn man das so alles so geballt, mal so zusammenfasst, frage ich mich sozusagen, ob man wirklich so dieses selbstgeschaffene autonome, autark gewesen ist, äh, das so scharf abgegrenzt von seiner Umwelt ist. Äh, wirklich, also das ist vielleicht ein reines Konzept oder so.
1: Eine Illusion. <lacht> Na ja, klar, das spielt alles aufeinander ein. Du bietest ja bei dir auch Workshops an. Also jetzt, äh, wir haben ja immer noch ein bisschen Corona oder ein bisschen mehr aktuell. Trotzdem kann man bei dir auch lernen, wie man Sojasauce und Miso macht. Was, was empfiehlst du denn generell, wenn die Leute sich für das Thema auch zu Hause interessieren, wie man mal startet? Was sind so die, so die Anfänger-Skills, die man mitbringen sollte? Was ist einfach? Wie kann man gut einsteigen?
0: Ähm, ja, man, also ich glaube, so die Anfänger-Skills sollten vielleicht einfach Neugier sein äh, und auch einfach dass sich zutrauen, dass man es das kann und dass es äh, äh, schon klappt äh, und vielleicht so ein bisschen so eine Art grüner Daumen oder so haben, dass man so ein bisschen, also weil es ist mit Lebewesen umgehen oder mit Pflanzen, wie mit Pflanzen umgehen, dass man sich halt um etwas kümmert, dass man da so vielleicht so intuitiv so eine Verbindung zu diesem, was man halt mit seinen Händen gemacht hat, aufbaut und einfach machen im Prinzip. Also, so habe ich angefangen und äh, ich habe mir diese Informationen halt zusammengesucht und äh, es ist natürlich toll, wenn jemand einen an die Hand nimmt und das dann vielleicht so eins zu eins erklärt und so. Und viele, also für viele ist das vielleicht äh, so, äh, besser und dafür gebe ich halt Workshops, äh, aber einfach halt die, die Macher-Mentalität. Ich
2: probiere es einfach mal aus. Wie hoch ist denn das Frustrationslevel am Anfang? Also ähm, wie, wie oft geht denn was schief? Oder, ich meine, man muss ja schon immer so ein bisschen Zeit mitnehmen, du hast schon gesagt, am Anfang mit den Misos, die brauchen teilweise recht, recht lang. Äh, genau, also wie, wie hoch ist das Frustrationslevel?
0: Also ich glaube, das ist auch wieder so eine Gedankensache. Also das heißt, äh, eigentlich gibt es ja da gar nicht äh, äh, Frustration, weil alles, selbst wenn es sozusagen erstmal scheinbar schief geht, das ist Information, das ist, äh, äh, man lernt etwas. Also, es ist, äh, man sagt, okay, so geht es nicht oder so schmeckt es irgendwie komisch oder so. Äh, und dann passt man das halt an und das ist alles wichtige Information, das ist Teil des Lernens und äh, ich. Ich glaube nicht, also ich hatte da jetzt dadurch keine Frustration und auch wenn es jetzt irgendwie länger dauert, irgendwie meinetwegen ein Jahr oder so, ich meine, ich bin eher so ein bisschen getrieben von diesen ganzen sojasoßen und Sachen, die alle immer gerade fertig werden und man hat gar, gar keine Zeit, sich das anzugucken, weil man, wenn man so viele Sachen macht, dann wird ständig irgendwas fertig. Also deswegen langweilt man sich da eigentlich nicht oder wartet man da jetzt nicht unbedingt so. Zumindest ist in meinem Fall so, wenn man ansetzt. Ich
2: würde noch mal ganz kurz mit der Gesundheit und und, der, und dem Kochen äh, noch mal reingehen wollen. Und zwar, wie du schon sagst, äh, es ist einfach gut für das Wohlbefinden, gut für den Körper. Äh, und, und warum oder wie könnte man denn sowas in zum Beispiel auch in eine Krankenhausküche mit reinbauen können? Also ich meine, äh, du weißt, das ist ja alles sehr zeitintensiv, die, die, ähm, die Misos herzustellen und auch mit Kosten verbunden, die ich glaube, ein Krankenhausträger gar nicht so gerne auf seiner Payroll haben wollen würde, aber wie könnte man das klug, weiß nicht, ob du da schon mal darüber Gedanken gemacht hast, aber das ist jetzt eine, noch eine eher spontane Frage.
0: Äh, ja, Krankenhaus, also, ja, also insgesamt würde ich sagen, auch bei Restaurants, ähm, die haben oft keinen, also auch bei kleineren Restaurants, die haben oft keinen Platz oder haben auch irgendwie viele andere Sachen am, am Hut und können das vielleicht gar nicht machen, deswegen finde ich es okay, wenn man das jetzt nicht unbedingt alles selber machen muss. Das heißt, bei Käse oder Brot oder Wein oder Whisky oder so können man vielleicht auch nicht drauf, dass, dass ein Restaurant oder ein Restaurant, äh, Krankenhaus selber alles macht oder so. <lacht> Deswegen kann man das, glaube ich, auch überlassen. Man könnte vielleicht so Sachen einrichten, gerade wenn es halt eher so ein Krankenhaus ist mit viel äh, potenziellen Abfällen, dass man das irgendwie so mit so einer Manufaktur wie mir oder irgendwas anders so... Einrichtet, dass die das vielleicht dann bekommen und die daraus irgendwas machen und dann wieder zurückbringen oder so. Ne, die haben ja dann auch die Expertise, das zu machen. Also meine, unsere Fermente sind alles lebende Fermente, die äh, dadurch äh, eigentlich einen besonders hohen ähm, Gesundheitswert haben. Äh, aber da bin ich nicht so sicher, wie das jetzt ähm, ja so ähm, mental so noch schon äh, so weit ist äh, hier in Deutschland, dass man das, oder aber eigentlich auch weltweit, äh, dass so solche Sachen dann auch den ähm, Patienten anbietet, weil ich glaube doch, da sehr, sehr ähm, äh, strikte Regeln herrschen und man eigentlich versucht, nichts falsch zu machen. Also man, ich, also ich ich habe so, also das ist vielleicht ein bisschen jetzt auch so eine Kritik an das Gesundheitswesen oder so, aber im Prinzip wie man muss man halt die Methodik folgen und wenn man die Methodik, auch wenn der Patient dann daran stirbt, ist alles richtig gewesen. Und man macht lieber eher etwas zu vorsichtig und gibt dem Patienten vielleicht nicht was Gutes, aber wenn es aber dadurch die die Safety-Protokolle sozusagen damit beachtet wurden, dann ist es alles, alles richtig getan worden. Und ähm, das ist, ich weiß nicht genau, ob ich mich jetzt da ein bisschen zu weit rausgelehnt habe. aber ähm. Bei uns
2: gibt es kein zu weit rausnehmen. <lacht> <lacht> nee, also, da geht eher der Versicherungsschutz, in Anführungsstrichen, vor der Gesundheit des Patienten. Genau.
0: Ja, oder beziehungsweise es darf auch alle, wenn die nicht sterben an irgendeiner Maßnahme, die sie gemacht haben.
2: Vielleicht mal wieder vom, von dem dünneren Eis runterzukommen. Du hast gerade schon gesagt, äh, eure Fermente sind lebendig. Und wenn ich mich recht erinnere, ging es in deinem Workshop auch kurz thematisch um äh, Tempeh und da würde es mich gerade noch interessieren für die für die ZuhörerInnen, äh, auf was sollte man denn achten, um tatsächlich, wenn man sich fermentierte Produkte kauft, das gibt es auch bei Kombucha, äh, dass sie wirklich noch die Auswirkungen, die positiven Auswirkungen mitbringen äh, und nicht schon ja, also du hast gerade von lebendigen Fermenten gesprochen, nicht tote Fer äh, Fermente einkauft, die dann gar nicht mehr die Auswirkungen haben.
0: Ja, was muss man da achten? Ja, dass es halt wahrscheinlich nicht haltbar oder pasteurisiert worden ist. Ne? Also ist relativ einfach. Ähm, durch dieses Erhitzen äh, gehen halt viele Sachen verloren. Also die ganzen Mikroorganismen sind dann fort und auch die Vitamine und Enzyme sind dann größtenteils weg. Und man macht das ja aus so einem Haltbarkeitsgrund, damit äh, es irgendwie äh, lange gleichbleibend auch im Regal, was nicht temperiert ist, äh, stehen kann. Das ist halt wichtig für viele Supermärkte, dass Sachen halt wirklich sehr lange haltbar sind und wenig Pflege oder Aufwand bedürfen.
1: Genau, wir haben am Ende haben wir immer fünf Futscher-Fragen, die stellen wir allen Gästen gerne. Und ich würde mal anfangen. Was hast du als letztes gegessen, lieber Markus?
0: Ähm, Brot.
1: Was für ein Sauerteig?
0: Sauerteig, Vollkornbrot. Mit Butter und Salami sogar. Das gibt es nicht so oft, aber gibt es jetzt gerade.
1: Nenne uns ein Lebensmittel für die Zukunft.
0: Das muss ja wahrscheinlich ein konkretes Produkt sein, nicht einfach fermentierte Lebensmittel.
1: <lacht> gerne so konkret wie möglich, ja, tatsächlich.
0: Ehrlich gesagt würde ich gerne sehen frisches Tempeh, kein halt gemachtes, haltbar gemachtes Tempeh. Das würde ich als Future Food sehen wollen.
1: Bei dir gibt es aber aktuell nicht zu kaufen, nochmal kurze Zwischenfrage,
0: richtig? Äh, doch, wir machen das alle zwei Wochen äh, und dann gibt es das aber zurzeit erst noch ähm, nur so im ähm, Mail-Order-Bereich. Mail, äh, okay. Noch nicht auf der Webseite.
1: Damit auch 2050, wenn wir ja hier knapp 10 Milliarden Menschen sein sollen, genug für alle da ist, was kann jede, jeder Einzelne sofort tun?
0: Ähm sinnvoll essen und halt alles, was so übrig bleibt, fermentieren.
1: Hast du noch einen medialen Tipp für Leute, die sich jetzt für Fermentation oder in deinem Fall eben auch für die ganzen japanischen Produkte wie miso Sojasauce interessieren? Also Ernährung der Zukunft kann es auch im weiteren Rahmen sein?
0: Ähm, ja, es gibt so ein paar gute Bücher. Natürlich gibt das von Noma und da gibt es äh, aus Amerika das Koji Alchemy-Buch. Ich finde aber auch ziemlich gut so einen ganz alten Klassiker, The Book of Miso, das ist aus den 70ern von Japanerinnen und Amerikanern zusammengeschrieben, die auch über Tempio und andere Sachen geschrieben haben, die übrigens auch eine super Webseite haben, das Soy Info Center, und da stehen wirklich sehr, sehr viele Sachen drin, ziemlich detailliert. Es sind sehr viele Rezepte auch, es ist so wie eine Bibel, so dick, und so viele Seiten wie eine Bibel, und... Ich finde das einen ziemlich guten Klassiker.
1: Und die alles entscheidende Frage, so sagt es Vincent auch immer, <lacht> sind wir noch zu retten?
0: Sind wir noch zu retten? Ach, das war die Frage. <lacht> Natürlich. <lacht> äh, ach, das geht alles weiter. Und das, äh, äh, ich bin da ganz positiv.
1: Sehr gut, so gehe ich jetzt gerne ins Wochenende. <lacht> Vincent, du auch. Vielen Dank, Markus.
2: Vielen Dank für deine Zeit. Danke auch für euch. Bin
0: gespannt auf das Podcast.
1: Bis bald. Ciao.
0: Cool. Bis
2: bald. Tschüss. Tschüss. So, das war's mal wieder mit einer Folge. Future. Schön, dass du dabei warst. Wenn du mir ähm, Anregungen hast oder meinst, du kennst wen, den wir unbedingt mal vors Mikrofon holen sollten, äh, schreib uns einfach.
1: Und hinterlass uns natürlich super gerne eine Bewertung. verteck uns, schenk uns Sterne und drück den Abo-Button. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten
2: Mal. Bis die Tage.